0: 11.11.11 Elfter, Elfter, elf Uhr 11. Der Podcast der Lindener Narren. Denn kein Karneval ist auch keine Lösung. Mit dem Präsidenten der Lindener Narren. Hier ist Martin Argendorf. Unser Podcast geht weiter. Immer am Mittwoch alle 14 Tage bis Aschermittwoch. Eine neue Folge mit Persönlichkeiten aus unserer Landeshauptstadt und aus Niedersachsen. Mein heutiger Gast Bela Ander. Bekannt als Regierungssprecher von Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder, Kommunikationschef bei AWD unter Carsten Maschmeyer, stellvertretender Chefredakteur bei BILD Deutschland und jetzt Geschäftsführer von ABC Communication, die diesen Podcast produzieren. Es gibt also viel zu erzählen und zuerst aber zum Karneval. Lieber Bela, wir duzen uns ja, weil wir im Karneval schon gemeinsam gefeiert haben. Und wie, Und bei den Narren ja, ja. Dann bleiben ja. wir da auch bei. Karneval mit dieser Vita, wie geht das überhaupt? Wo kommt das her? Karneval bei dir?
1: Mit dem Namen vor allen Dingen. Ja, ich bin ja geboren in Bonn. Also mein Vater kam ja aus Ungarn, ist aus Ungarn geflohen, 1956. Hat dann als Werkstudent meine Mutter kennengelernt im Ruhrgebiet. Und dann sind beide nach Bonn gezogen da bin ich natürlich von Kindesbein an mit dem Karneval in Berührung gekommen. Schon als kleines Kind habe ich da Kamelle gesammelt. Ich war mit meiner Mutter und Freunden zusammen in der Beethovenhalle, Die gibt es immer noch. Ja, die kenne ich. Bei so einem großen Kostümfest verkleidet als Pirat. Das fand ich ganz toll. Und ja, so habe ich auch ein ganz besonderes, inniges Verhältnis zum Karneval, aber auch zu seinen vor allen Dingen rheinischen Liedern äh, bekommen. Und äh, ein Freund von mir, hatte dann, da weil wir ein bisschen älter, irgendwelche Verbindungen ins Rathaus und dann konnten wir am Rosenmontag immer da mitfeiern und das war auch für mich ein Highlight. Danach sind wir durch die Stadt gezogen und es gibt ja so im Rheinland diesen berühmten Kneipenkarneval, ja. da geht man rein und wenn man reinkommt, die Schlangen sind meistens dann irre lang. Aber das Schönste ist eigentlich, wenn man sich da so richtig fallen lässt in den Karneval. Man fängt an am Donnerstag dann, am Weiberfastnacht, am Weiberfastnacht <lacht> und das schon relativ früh, so gegen elf oder zwölf und dann äh, ja am besten durch bis zum Montag, natürlich mit kleinen Pausen zwischendurch, aber für mich ein absolutes Highlight und äh, eine der schönsten, äh, Phasen des Jahres.
0: Aber nicht nur Bonn, auch Köln. Ne? Also im Kölner Karneval mit den ganzen Bands kennst du dich auch aus. N nicht nur die Höhner, aber da gibt es ja ganz viele großartige Künstler.
1: Da gibt es ganz viele großartige Künstler, die hier zunehmend auch äh, das ganze Jahr über jetzt musizieren. Und Ich habe meine erste kölsche Karnevalsband gesehen. Es gab früher in Bonn, so die Reihe Bonner Sommer. Da äh, traten dann auf dem Marktplatz in der Stadt dann auch so äh, ja, Bands auf und da wurde Kulturelles gezeigt und Kam ich mal in die Stadt und da stand so eine Band, sang was, was ich nicht verstand. Und es waren die Black wie im ja. Sommer, äh, das Lied, was ich noch Pants Pants, wo man hier drin steht, sang. Und äh, äh, die Föß heißt ja nicht schwarze Füße, sondern Blacke Füße also äh, Füße ohne Schuhe und ohne Strümpfe, nackte Füße. Und äh, der, ja, die fand ich toll. Die hatten eine unglaubliche Harmonie-Dichte, auch tolle Songs, und äh, natürlich die Kölner Bands. Äh, es kam mir dann. Dann, es gab erst die Blackfist, dann die Höhner, dann kam so eine neue Generation mit Brings. Und jetzt gibt es wieder neue Bands, die ganz Querbeat und sowas, die, die neue Musik machen. Aber alle haben so eine hymnische Grunde, Melodieführung und das genau. ist natürlich wunderschön.
0: Aber als Norddeutscher, so ging es mir, man versteht sie ja nicht. Meine Erinnerung an den Kölner Karneval, ich habe diese Bands gehört, ja, schöne Musik, aber verstanden habe ich sie nicht. Also es ist schon schwierig, wenn man diesen Dialekt nicht kann, da nicht heimisch ist, ich glaube, das ist dann... Doch ein Problem für den Norddeutschen.
1: Ja, ich bin ja mit einer Norddeutschen verheiratet. Ja. Und mit Ina war ich dann auch tatsächlich auf verschiedenen Karnevalsveranstaltungen dann in, in Köln auch. Und
0: sie da musstest du übersetzen, oder?
1: Sie guckte mich auch noch mit großen Augen an. Aber sie hat gesagt, ich verstehe jetzt, was dir an Karneval gefällt. Aber so ein Refrain den kann man eigentlich irgendwann am, im Laufe des Abends immer mitsingen oder irgendwann auch vielleicht mit grün.
0: Aber dann kam ja auch der Moment Karneval in Hannover äh, bei den Linda Narren, wo du vielleicht früher gar nicht darüber nachgedacht hast, dass es Karneval im Norden gibt. Deine Frau, damals noch äh, Programmdirektorin bei FFN, wurde Ehrensenatorin. Und so kamst du mit dem Karneval in Hannover in Berührung. Wie sind da deine Erinnerungen?
1: Oh, das war für mich ein ganz besonderer Abend. Ähm, Erstmal, weil ich mich gefreut habe für Ina, dass ihr diese Ehre denn äh, als wie gesagt, jemand, der Karnevalsbezug hat, weiß ich natürlich, dass das eine Ehre ist, ausgezeichnet zu werden und dass man die auch wirklich ernst nehmen sollte und äh, ernst nehmen muss. Und ähm, ich habe mich äh, auch gefreut, als ich sie da oben sah auf der Bühne mit diesem gecken Hütchen, <lacht> <lacht> diesem Schiffchen, nicht Da fand ich, stand ihr sehr, sehr gut. Und an Ihrer Rede kann ich mich auch noch sehr, sehr gut erinnern. Das war für mich auch eine besondere Phase und ich fand das ganz, ganz großartig auch äh, mit welcher ja mit welcher Arbeit das hat man ja gemerkt du und äh, alle Lindner Narren diese Veranstaltung vorbereitet habt äh, wie großartig die Auftritte waren von euren Tänzerinnen und Tänzern mit welchem mich welcher ich glaube auch preisgekrönten Artistik genau unser Tanzpaar
0: in der Köln Arena deutscher Meister geworden ja fantastisch der geht nicht oder der geht
1: nicht also <lacht> gerade da <lacht> Feindesland, ja, nee, also großartig und das und natürlich dann in so diesem diesem Kessel der Begeisterung äh, großartig
0: Ehrensenator, hattest du ja angesprochen Ehrensenatorin, auch was ganz Besonderes. Ja, man muss ja ein wenig Humor haben. Wer ist denn lustiger oder humorvoller bei euch beiden? Ach, ich,
1: schwierig, weil ich finde, wir, wir wir sind da eine ganz gute Mischung. Also Ina hat sicherlich meine Frau hat den schnelleren Witz. die äh, kommt
0: ja aus dem Oldenburger Land, die haben ja, ja einen ganz besonderen Humor,
1: oder? Ja gut, der ist mir auch nicht ganz äh, vertraut, immer noch nicht so ganz, aber ihrer schon, also, da muss man schon, da muss man schon, glaube ich, früher und mit geboren sein, aber dieser trockene Humor, der gefällt mir sehr gut und äh, sie kommt ja auch eigentlich aus dem Radio und Radiomoderatoren mhm. haben eine unglaubliche auch im Kopf in Sprache zu übersetzen. Also ich würde sagen, sie hat den schnelleren Humor. Deswegen passen wir auch gut zusammen, weil wir lachen <lacht> beide, beide gerne auch. Ja. Ja.
0: Aber im Karneval die Büttenrede, da müssen wir natürlich drauf kommen. Ne? Ja. Wenn man mal Regierungssprecher, da kommen wir ja gleich drauf. Aber Büttenrede wäre doch für so einen Regierungssprecher auch mal. Er könnte mal das sagen, was er vorher nie sagen konnte.
1: Ja, ist eine große Herausforderung. Denn so also eine Büttenrede ähm, muss man ja wirklich so machen, dass es lustig ist, gehaltvoll, dass die Menschen also sich an so einem heiteren Abend gut unterhalten fühlen, bisschen ironisch, bisschen selbst sich auf den Arm nehmen. Also eigentlich eine ziemlich schwere Mischung.
0: Ja, Büttenrede äh, sind schon manche dran verzweifelt, aber es gibt ja einen Protokollchef in Mainz, der ja auch immer sehr politisch ist in der Büttenrede. Also insofern Karneval äh, hat ja auch was mit Politik zu tun, denn Till Eulenspiegel, der erste Nah hat ja allen den Spiegel vorgehalten. Und das wissen die Rheinländer ja immer nicht. Und ich sage es immer wieder, der kommt aus Norddeutschland. Äh, Kneidlingen, das liegt zwischen Braunschweig und Hannover. Und da kommt das her. Und das will Rheinländer Rheinländer natürlich nie wissen. Aber jetzt kommen wir auf den Regierungssprecher mal ein bisschen weg vom Karneval. Ja, ist schon ein paar Jahre zurück. Äh, Regierungssprecher unter Gerhard Schröder. Wie muss man sich sowas vorstellen? Ich bin ja da nun ganz unbedarft. Wenn ich die heutigen Regierungssprecher sehe, dann sind die immer an der Seite vom Kanzler oder der Kanzlerin, ähm, die sind wie eine Einheit. Ist man da wirklich überall dabei, also immer im Schlepptau?
1: Ja, bei vielen Reisen ist man das und bei vielen Terminen in der Tat. Gleichzeitig hast du ja als Regierungssprecher auch noch eine administrative Aufgabe. Du führst ein Amt, das Bundespresseamt mit 500, 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, verteilt auf verschiedene Standorte, Bonn und Berlin. Ja,
0: müssen wir gleich dann auch noch mal drüber reden, denn das ist ja auch für viele gar nicht klar. Aber erstmal zum Arbeitstag.
1: Ja, zum Arbeitstag. Also das musst du führen. Du hast natürlich jemanden als Stellvertreter, der das administrell macht, aber darum musst du dich kümmern und zum Zweiten... Eben, du hast die Bundespressekonferenzen, das mhm. ist eine Vereinigung von Journalisten in Berlin, Auslandspresse und Inlandspresse und da musst du oder deine Stellvertreter dreimal in der Woche Rede und Antwort stehen, montags, mittwochs und freitags und Fragen beantworten zur Regierungspolitik. Also nur unterwegs sein geht auch nicht, aber natürlich bist du als Regierungssprecher oder Regierungssprecherin oftmals mit dabei, wenn es wesentliche Termine im Ausland gibt wesentliche Termine im Innen und, und musste ich natürlich auch abstimmen mit dem jeweiligen Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin, ähm, einfach um zu wissen, was los ist. Es ist aber auch nicht so, weil viele auch denken, dass du dem die ganze Zeit auf dem Schoß hocken kannst, weil ähm, äh, da gibt es auch eigene Termine, die haben. Insofern musst du dir auch andere Informationsquellen erschließen und äh, das ist auch ganz wichtig für einen Regierungssprecher. Also muss halt ständig, wie als Journalist, auch weiter recherchieren.
0: Und dann die Reisen eben, wie schon angesprochen, Auslandsreisen. Welche Reise hast du in ganz besonderer Erinnerung, weil da was Besonderes passiert ist? Oder gibt es da was, wo du dich daran erinnern kannst?
1: Ja, also, eigentlich waren so sind es im Grunde vier, fünf gewesen. Also es waren sicherlich die Treffen, die waren regelmäßiger. Ja, aber ich nehme es mal als eine, nach Paris zu dem damaligen französischen Präsidenten Jacques Chirac. Das war immer ganz was Besonderes, weil wir äh, da in dem Élysée-Palast waren. Das ist erstmal eine ganz besondere Atmosphäre und ähm, und außerdem war äh, Jacques Chirac eine ganz äh, für mich eine ganz ganz großartige Persönlichkeit äh, mit unglaublichem Weitblick, mit viel Raffinesse, äh, der hat das schon wahnsinnig viel erlebt, war Bürgermeister von Paris, war Ministerpräsident. Also und war ausgestattet mit einem unglaublichen politischen Instinkt, da habe ich jede Minute äh, allein inhaltlich genossen, aber ich erinnere mich natürlich auch gut an die Reise nach Peking äh, in die große Halle des Volkes nach Moskau dann oder auch natürlich nach Washington und das sind ja Momente, die man auch als Journalist so nicht erlebt, wenn du dann da mhm. eingehst und ich erinnere mich, da will ich gerne zurückkommen auf deine Frage, auf ein Mittagessen, das wir damals hatten mit dem damaligen amerikanischen Präsidenten George W. Bush und äh, es waren also die wichtigsten Stützen seines Kabinetts dabei. Ich glaube, bis auf den Vizepräsidenten und den Verteidigungsminister, aber die damalige Außenminister Condoleezza Reis und äh, der damalige Außenminister Colin Powell und die damalige Sicherheitsberaterin Condoleezza Reis waren da. Und nun saßen wir da gegenüber, äh, Bedienstete brachten an das Essen. George Bush war so hemsärmlich und äh, sehr nett und dann ich weiß gar nicht, wie das erlaubt war. Auf jeden Fall das Essen war zu Ende und es gibt, das muss man dazu erzählen, immer eine Rivalität zwischen Außenministerium und Nationalen Sicherheitsberaterin oder Nationalen Sicherheitsberaterin. Und der Außenminister war Colin Powell, hatte eine Zigarre, die machte er sich an. Und dann blies er den Rauch aus in die Richtung von der Sicherheitsberaterin Condolisa Reis. Und die sagte, machte so, wedelte so mit dem Arm und sagt so, oh, your cigar smoke is really bothering me, dein Zigarrenkrauch, der, der geht mir echt auf den Geist. Und er sagte nur, na, that's why I'm having it, und deswegen habe ich ja die Zigarre, weil es dir auf den Eis geht. Also Das war so eine wunderbare Szene, die all das, was in Theorie dargelegt ist zwischen dem Konflikt-Außenministerium und Sicherheitsberaterin so schön in einer Rauchwolke vor mir äh, sich da zeigte. Nun ist die Zeit, Gerd Schröder, ja schon ein bisschen her. Gibt es noch Kontakt? Ja, wir haben regelmäßigen Kontakt. Ich freue mich, dass wir seinen Podcast machen mit ABC Communication meiner Firma und dass wir uns regelmäßig sehen. Das ist schön, weil er für mich eine sehr prägende Figur war und ich auch weiter unseren Kontakt sehr, sehr schätze.
0: Ja, da kann man gar nicht so drüber weggehen. Podcast mit Gerd Schröder weiß ich natürlich auch. Die Agenda, ich glaube, ist mittlerweile einer der erfolgreichsten überhaupt in ganz Deutschland. Es ne? ist ja unglaublich, wie das eingeschlagen hat. Hättest du da jemals mitgerechnet, dass das so eine Granate wird?
1: Nein, vor allen Dingen war es auch nicht meine Idee. Also ich war, äh, Das war begann ja, als Corona ausbrach vor äh, zwei Jahren ungefähr. Und ich war ja und er sollte ein Interview haben, glaube ich mit einer großen Regionalzeitung, ich sags mal so. Und das Interview fand er nicht physisch statt, weil man sagte, na, lass uns das mal lieber so machen über Teams oder was auch immer das war, also über eine elektronische, Art und Weise, sich da auszutauschen über das Handy. Und er sagt, ja, kannst du nicht vorbeikommen, äh, mir dabei helfen? Und ich war gerade auch in Hannover, so <lacht> ja klar, alles <lacht> gefummelt da und so. Und dann, dann habe ich das da aufgesetzt. Und dann habe ich mich einfach daneben hingestellt und habe gedacht, Mensch, und hörte das und sagte, das ist ja so toll, äh, wie er in Zusammenhängen erklärt. Und dann habe ich das Ergebnis gesehen, das Interview. Und das war, ja wie soll ich sagen, re sehr reduziert. na Da ging es wieder auch nur um Russland und Putin und so. Und ich habe gedacht, Mensch, der Mann, der erzählt so 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 umfassend und äh, mhm. bin ich nach Hause gefahren, habe das meiner Frau erzählt, haben gesagt, Mensch, wo ist denn mal für den eine Möglichkeit, Dinge einfach so einzuordnen, wie sie sind? Und äh, da gibt es. Ich war schon interessiert daran und ich wusste ja, wie er argumentiert und ich konnte mir nur vorstellen, dass es viele andere Menschen auch interessiert. Und dann sagte, sagte Ina, sagte sie macht doch einen Podcast. Und ich habe gedacht, na, einen Podcast macht er doch eh nicht. ne und, äh, <lacht> Aber ich habe das vorgeschlagen und Gerd Schröder war immer tatsächlich und ist es bis zum heutiger, heutigen Tag sehr sehr aufgeschlossen, neu im Gegenüber. Und trotzdem ja, machen wir halt. ne Dass er nicht so ganz genau wusste, glaube ich, wovon die Rede war, merkte ich, als wir uns dann zum ersten Mal, Sahen für den Podcast, und der kam dann Krawatte, äh, geschniegelt und so. Ja. <lacht> Wir haben jetzt kein YouTube-Video gemacht dazu, sondern nach dem Motto, wo ist hier die Kamera? Äh, also, okay, ja, und dann, äh, aber es ist ein Erfolg, ist fast eine Million mal jetzt äh, runtergeladen, schon, und über 350.000 Follower, also, klasse. Ja,
0: aber nochmal, der 19. September 2005, das war der Tag der Bundestagswahl. Die SPD mit Spitzenkandidat und Bundeskanzler Gerd Schröder nur 34,2 Prozent. Übrigens Prozente, wo sich heute jede Partei darüber freuen würde, auf jeden Fall. Gerd Schröder wird von Angela Merkel abgelöst. Woran lag es damals in naja, einer Einschätzung?
1: Also, das muss ich ja so ein bisschen relativieren. <lacht> <lacht> Denn diese nur 34,2 Prozent waren am Wahlabend nur, glaube 0,8 Prozent weniger, Jaja. als Angela Merkel hatte. Das wurde dann durch eine Nachwahl in Dresden, die aber nicht hätte gewonnen werden können, ein Prozent. Also 34,2 zu 35,2, glaube ich. Und die Voraussagen waren ja ganz andere. Das war ein, ein Vorsprung in allen Umfragen für Angela Merkel von... 12, 13 Prozentpunkten bis kurz vor der Wahl und es war eine fulminante Aufholjagd, die Gerhard Schröder dahingelegt hat in diesem Sommer und hat seine Partei, die SPD und Frank-Walter Steinmeier damals als Vizekanzler und Außenminister in die Große Koalition gebracht, man kann auch mhm. sagen gerettet. Und es lag, aber ich will der Frage gar nicht ausweichen, sicherlich an der Agenda 2010. Die war äh, sehr hart für viele Menschen und äh, viele Menschen haben auch wirtschaftlich darunter erstmal leiden müssen. Und ähm, Gerd Schröder war das klar. Er hat immer gesagt, es kann sein, dass die Aufschwungentwicklung ein bisschen weiter nach hinten gelagert ist, dass ich also als Bundeskanzler nicht mehr den Aufschwung werde äh, erleben können. Trotzdem war er davon überzeugt, dass es richtig und wichtig was wir machen. Ich fand, genauso wie Helmut Schmidt, der auch in einer bestimmten Phase davon überzeugt war, dass die Nachrüstung äh, richtig war. Damit ist ihm die SPD nicht gefolgt. Auch die SPD hatte große Schwierigkeiten mit der Agenda 2010, wobei sich im Nachhinein gezeigt hat, dass viele der Maßnahmen, die da eingeleitet worden sind, äh, wesentlich waren für den Wirtschaftsaufschwung, den wir mhm. dann 10, 15 Jahre lang hatten. Profitiert haben dann Angela. Profitiert hat dann Angela Merkel. Ja. Genau.
0: Also jetzt aber einen Schritt weiter, die Zeit als Regierungssprecher war zu Ende. Was kam dann?
1: Dann kam erstmal die Frage, was mache ich? Weil ich, äh, ich war ja so eingebunden in diesen, diesen Job. Das ist ja, ich will nicht sagen, 24-Stunden-Job, aber schon 16, 18-Stunden-Job und äh, immer dabei. Ich wusste ja, dass das endlich war, weil so einen Job machst du ja nicht äh, bis ans Klar. Lebensende. Und für jeden hat es irgendwann <lacht> nach ein paar Jahren geändert. Witzigerweise in Amerika endet es meistens früher als in Deutschland. Also die Regierungssprecher da haben eine kürzere Halbwertszeit. Und ich habe immer geguckt, was machen die? Und die haben sich zum großen Teil alle selbstständig gemacht. Und das fand ich schon damals faszinierend. Aber dann gab es ein Angebot von gab es einige Angebote, nicht so viele, wie ich dachte, aber es gab einige, auch sehr interessante. Und ein sehr interessantes von Carsten Maschmeyer, äh, der mir sagte, ich habe hier einen Finanzvertrieb, äh, da habe ich ein paar mhm. Herausforderungen, ich sage mal so, äh, und könnten Sie mich nicht äh, unterstützen. Und dann habe ich mir das angeguckt und fand das sehr interessant. Und ich bin im Nachhinein sehr, sehr froh, weil dieses Unternehmen, aber die unglaublich wirtschaftsnah und ähm, wirtschaftsgetrieben war. Und das war eine Komponente, die mir völlig fehlte. Also dieses äh, nicht wirtschaftliche Politik, Journalismus, das kannte ich nun sehr gut, aber diese Wirtschaftsseite gar nicht. Und ähm, auch wie es ist, mal wieder selber Klinken putzen zu müssen und mhm. äh, Menschen zu überzeugen, überzeugen zu müssen, das kam mir alles quasi zugeflogen. Das war auch sehr wichtig. Aber also, eine ganz
0: andere Richtung. Ganz man, andere das Richtung, war, das ja. war wirklich ein ganz anderer Kurs. Ne? Und danach kam dann ja schon wieder ein anderer Kurs. Ich war ne? eine andere
1: Richtung, das stimmt, aber auch unglaublich faszinierend. Also es hatte ja auch zu tun mit Kommunikation und dann habe ich sehr intensiv, wir waren ja börsennotiert, notiert, waren mhm. im IMDAX, ne äh, dann habe ich äh, mich da reingegraben in diese Börsenkommunikation, äh, wie führt man Gespräche, Gespräche der Investor Relations, also die Leute, die mit den Analysten, die die verschiedenen Unternehmen bewerten, sprechen. Das war faszinierend. Das kommt mir jetzt tatsächlich äh, beim Unternehmen, das ich berate, sehr zugute. Insofern war das eine sehr, sehr gute Zeit. Und diese Wechsel bei mir, die waren ja auch nicht so von heute auf morgen, sondern es waren ja immer so sechs Jahre, sieben mhm. Jahre. AWD war, glaube ich, auch dann sechs Jahre. Also schon eine längere Zeit, wo man vieles machen kann und äh, auch erleben kann. Dann die Zeit in der Bild-Zeitung.
0: Stellvertretender Chefredakteur. Ja, Muss man auch erstmal werden
1: für Deutschland. Ja, zurück <lacht> zu Bild. Genau, das war das äh, ich war ja vor meinem äh, Amt als stellvertretender Regierungssprecher schon mal da, als ein guter Redakteur, den ich aus meiner Volontärszeit kannte, dort Chefredakteur mhm. war und sagte, mich warte, kommst du mit? Also geht dann wieder zurück dahin. Aber diesmal als stellvertretender Chefredakteur, zuständig für Politik und Wirtschaft. Ja, das war aus zwei Gründen ganz interessant. Erstens gibt es sowas nicht so häufig, dass man die Gelegenheit bekommt, als jemand, der mal quasi weggegangen ist, in ein Staatsamt gegangen ist, wieder in den aktiven Journalismus zurück, vielleicht als Experte oder sowas, aber selten in eine aktive Zeit. Und das war faszinierend, weil wir da gerade die drei verschiedenen Bereiche, ähm, Online, Print und Social Media mhm. zu Einheiten zusammenbrachten. Etwas, was andere Zeitungen, muss man sagen, Medienhäuser, zwei, drei, vier, fünf Jahre später gemacht haben und für mich unglaublich wichtig, weil ich dadurch natürlich nochmal ganz anders aufgeladen, mich aufladen konnte und auch Zugang hatte zu bestimmten Themen, die ich sonst nie von innen aus erlebt hätte.
0: Aber vielleicht, das wird jetzt die Hörer mal interessieren. Ist ja immer spannend, so eine Schlagzeile. Wie entsteht sowas in der Bildzeitung? Bildzeitung ist ja bekannt für die Großartigsten Schlagzeilen. Ich hatte mir mal eine noch in Erinnerung, wir sind Papst. Ne? Ja. Das war 2005 oder sowas. Aber wie äh, macht das der Chefredakteur oder gibt es da eine richtige Kommission, die nur Ideen hat? Das muss man doch erstmal drauf haben.
1: Ja, es gibt äh, natürlich da viele Erfahrungen, viele, die auch eine besondere Kreativität haben. Aber du hast recht, es gab lange Zeit eine sogenannte Schlagzeilenkonferenz, wo als noch sehr aufs Printgeschäft geguckt wurde, wo für jede Seite äh, der Aufmacher, also die größte Geschichte, durchgesprochen wurde und gesagt wurde, das ist die Schlagzeile. Und zum Ende dieser Konferenz, die dauerte war immer mittags, wenn die anderen Mittagessen gingen, also kriegte man da nichts. Die dauerte anderthalb, zwei, manchmal zweieinhalb Stunden. Ähm, da kriegte man auch sonst nichts geregelt. Und dann am Ende war die Schlagzeile auf Seite eins und dann äh, beschäftigte man sich daran und dann, Kamen solche Sachen wie wir sind Papst oder, oder auch aus dem Impuls heraus. Manchmal kam da was, äh, ganz, und was, was dann auch, äh, ja jahrzehntelange Wirkung hatte. Der Mond ist jetzt ein Ami und so alles. Es
0: ist wirklich großartig. Also da ist ja Bild wirklich für bekannt. Keiner hat diese Schlagzeilen oder kriegt diese Schlagzeilen aufs Papier. Das ist immer wieder sehr beeindruckend. Nun, wir sind Papst, wir wollen jetzt nicht in die Details gehen. Im Moment ist das ja, ja. ein ganz anderes Thema. Missbrauch in der katholischen Kirche. Ein schreckliches Thema. Da, wenn man sich vorstellt, dass Täter geschützt werden und Opfer werden wieder neu. Opfer, äh, unfassbar. Wären wahrscheinlich auch schon wieder neue Schlagzeilen für die Bildzeitung. Wer, wer weiß, was da noch bei rauskommt. Ne?
1: Mir fällt sogar eine ein, die man daraus machen könnte. Aber ich war letztens in Bayern tatsächlich auf einem Einwohnermeldeamt in der Gemeinde. Ich weiß gar nicht, ob es eine Gemeinde oder ein Landkreis Freising ist auf jeden Fall. Also mhm. dort, wo mhm. die Missbrauchsvorwürfe jetzt gerade akut wurden. Und äh, war in dieser Gemeinde selbst. Äh, ich hatte meinen Pass verlegt, musste also einen neuen beantragen, war gerade da unten, das geht überall. Richtig bayerisch gut organisiertes Gemeindehaus. So, und da stehe ich dann in der äh, in der Stelle, wo man, da waren zwei Mitarbeiterinnen, wo man dann mhm. nicht, sagen, die einen Antrag stellt, Tür geht auf, na kommt raus, so ist hier die, ist das hier richtig zum Abmelden aus der Kirche. Ne, also richtig gestandener Bayer. Und die sagen, ja, einen weiter da hinten rechts, oh, ja, danke und macht die Tür zu und dann habe ich einfach mal gefragt, sagen Sie kommt das hier öfters vor? Und dann weil der das war so ein Urkatholik, nicht also ja, der der ja. wahrscheinlich des Lebens nie aus der Küche ausgetreten wäre. Also er hatte auch wahrscheinlich sonst keine Zweifel gehabt. Aber der wirkte richtig zornig und ich sagte ja, seitdem diese Missbrauchsvorwürfe da sind und gerade jetzt aktuell kommen doch schon viele schon in der Woche hier vorbei und äh, wollen austreten. Und das ist natürlich furchtbar, äh, genauso furchtbar wie die Vorwürfe selbst. Aber Kirche muss anerkennen, dass es da ein wirklich ein riesiges Problem gibt und ähm, muss noch besser aufarbeiten. Ja.
0: Also, das wollen wir hier im Podcast jetzt auch nicht ausbreiten, weil das ist auch eine Geschichte, die wahrscheinlich uns noch lange begleiten wird, weil sie auch äh, juristisch aufbereitet werden sollte. Aber es kommen dann ja die nächste Station, so wie ich das weiß. Ich glaube, 2016 dann Gründung dieser Firma ABC Communication. Wie kommt man da drauf? Jetzt mache ich, äh, mach ich mich ganz selbstständig und arbeite nur noch mit meinem Ideengut.
1: Ja, und mit meinem Erfahrungsschatz. Und der war ja wirklich angewachsen. Und ähm, wie gesagt, ich hatte diese Idee tatsächlich auch schon so seit, seit äh, ja, mehr als zehn Jahren. Und äh, hatte auch äh, schon mal häufiger äh, mit guten Freunden darüber gesprochen. Aber ja, ich weiß nicht, es gab immer wieder ein anderes Angebot. Vielleicht hatte ich auch nicht den Mut. Ne? Aber mir war klar, jetzt oder nie. Also ich war <lacht> über 50, äh, ich wusste also irgendwie... Wenn ich das jetzt nicht mache, dann, dann werde ich es nie mehr tun. Ganz einfach. Ich habe nicht gedacht, was kann schon schief gehen, weil es konnte schon viel schief gehen. <lacht> aber ich habe gedacht, versuch's einfach mal. Also Das ist so, mach's einfach mal und dann wirst du schon sehen. Und es gab natürlich am Anfang auch mal Phasen, wo es echt auch mal eng war. Und aber es hat immer geklappt. Und jetzt freuen wir uns, jetzt läuft es wirklich sehr gut, wir machen viele Podcasts, wir betreuen sehr gute Kunden und äh, freuen uns, dass wir hier mit mit äh, unser Rat und Tat bei Kommunikation. Ich glaube, es
0: gibt immer noch eine auch gute Verbindung zu Carsten Maschmeyer. Die ne? warst du schon mal in der Höhle
1: des Löwen? Ja, da fahre ich tatsächlich morgen hin. Äh, oh. Ja, <lacht> die Drehtage sind und äh, und äh, ich äh, freue mich, dass ich ihn da unterstützen kann und äh, regelmäßig. Und jetzt werden die gerade die neuen Folgen gedreht für den Herbst und Morgen ist wieder nach.
0: Spannend Köln. hinter den Kulissen, oder? Das sehen wir
1: ja alles dann nicht. Aber ja, also da sieht man relativ viel. Das Einzige, was was ist, ist diese Pitches, also die, wo die Startups kommen und gründen, die Gründer, Gründerinnen und Gründer dann äh, werben um die Investoren. Die werben manchmal eine Stunde, manchmal auch zwei und das wird dann verdichtet. Klar. Aber es ist wirklich so, die Löwen, also die Investoren wissen nicht, wer da kommt. Sie haben keine Ahnung von dem Geschäftsmodell. Sie müssen in kürzester Zeit, während sie da mhm. sitzen, entscheiden, investiere ich von ihrem eigenen Geld auch. Ja, ja. Das ist ja nicht Studiogeld, ihr eigenes Geld investiere ich nicht. Und insofern hochfaszinierend. Für mich immer eine Riesenmotivation.
0: Ja, Es ist auch immer wieder spannend also und sehr beeindruckend. Es hat ja auch schon ganz tolle Ideen gegeben, die dann wirklich richtig großartig rausgekommen sind, immer wieder. Ne? Ja, also, aus den
1: unterschiedlichsten Bereichen. Einer ja. hat meine Mutter sogar gekauft, Rosvitas Rostschreck war das. Das war <lacht> sowas, was man in die Spülmaschine tat, dann rostete nichts an.
0: <lacht> ja. Ich kann mich daran erinnern, hat aber auch, glaube ich, Carsten Maschmeyer mit zu tun gehabt, hat er investiert. Das war jetzt relativ aktuell, dass man so dreidimensional so einen Hausbau oder Küchen da richtig durchgehen kann. Das ja. fand ich unheimlich beeindruckend. Denn man kennt das ja selber, wenn man so eine Zeichnung vom Architekten sieht, vom Haus, das war schön. Aber jetzt dreidimensional da durchgehen, das war schon eine grandiose
1: Idee. Ja, fantastisch. Und auch so ist eine Software, wo man sehen konnte, ob die Jacke, die man bestellt hat, einem wirklich passt oder nicht. <lacht> Also es gibt auch hoch innovative Sachen da. Ja.
0: Innovativer, aber auch Podcast, mit, was ja. deine Frau ins Leben gerufen hat, federführend, glaube ich. Äh, denn sie kommt ja wirklich äh, aus der Radiolandschaft. Ne? Habe ja schon gesagt, Programmdirektorin bei FFN und bei Antenne
1: Bayern. Das ist ja natürlich eine ganz andere Richtung. Wohnt ihr noch in Bayern? Ja, wir wohnen in Bayern und auch in Niedersachsen. Also wir haben das äh, große Glück, da zwei. Wohnsitze zu haben und ähm, aus privaten Gründen, ich sag's mal so, äh, sind wir auch in Bayern und äh, fühlen uns da auch, glaube ich. <lacht> eine schwierige ich Frage, die kommt wir,
0: jetzt nämlich. Ja, Wo ist es ich. schöner, in Bayern oder in Niedersachsen? Das ist also, doch zu, zu, oder in Hannover oder München? <lacht>
1: Ja, also diplomatisch würde ich jetzt sagen, beide Städte haben ihren Reiz, aber äh, Niedersachsen hat ja einen ganz besonderen Vorzug. Niedersachsen ist ja wirklich, ich ja, finde, machen die immer noch ein bisschen wenig draus, ist ja das Land der Pferde. Hier gibt es Platz, hier gibt es Raum, hier gibt es so viele, alleine Isenhagen zum Beispiel, um das nur zu nehmen, da gibt es entlang der Ringstraße bestimmt 15 Höfe, wo überall Pferde stehen, unendliche Weiden und Weiten, wo Pferde stehen, Insofern, das kann kein Land, kein Bundesland schlagen. Ja, also
0: Hannover, ich bin ja Hannoveraner, schwärme natürlich für diese Stadt, ist ja klar. Äh, sage auch, wir wollen es gar nicht so vielen erzählen, kommen alle hierher, ist ja auch ganz schön, ja. dass Hannover immer noch was Kleineres und Beschauliches hat, äh, ist vielleicht auch ein ganz besonderes Image für die, die hier leben.
1: Ja, ich finde, nur da muss ich sagen, vielleicht ist das auch mein rheinisches Blut, <lacht> ich rede <bin ja lacht> gerne über das auch, was nicht ist. Ich müsste auch Hannover so langsam anfangen, ein bisschen mehr darzustellen. Mir ist es aufgefallen, letztens, in München, da stand ich hinter einem Bus, da stand dann drauf, dieser Bus fährt mit, ich weiß nicht, was war, mhm. Erdgas oder so, klimaneutral oder gleich Da habe ich gedacht, Mensch, das haben wir in Hannover doch schon seit, seit Jahren. Ne? Die ist jeder, erstmal sehen die sehr modern aus, die meisten Busse, außerdem fahren sie mit, ich weiß nicht. Ja, Elektrobus haben wir, ohne Ende. Elektrobus, aber es war steht Mensch. nicht drauf, ja. ne? kein Mensch und, weiß Und dieses, wir machen es, aber es ist gut, wenn es keiner weiß, da würde ich mir manchmal wünschen, ein bisschen mehr bayerische Selbstbewusstsein, dass es nach außen auch getragen wird. Das wäre auch hier ganz schön.
0: Ja, Hannover hat ja jetzt einen neuen Regionspräsidenten ja. seit und er hat äh, gerade so über 100 Tage durch. Und man muss ja ihm wirklich äh, sagen, der hat ja schon was bewegt und vielleicht kommt er ja auch auf die Ideen. Er will ja das Image verändern für die gesamte Region. Und ich glaube, äh, ist ein junger, dynamischer Regionspräsident. Ich hoffe, er bleibt uns lange erhalten, denn ich glaube, er wird noch ganz andere politische Wege gehen. Sehr interessant, was er da auf die Beine gestellt hat, nur in 100 Tagen schon.
1: Ja, und genau das, äh, Martin, glaube ich, sieht er auch, ne, dass man sich hier stärker noch äh, nach außen ein bisschen auf die Brust schlagen muss, auch wenn das so ganz unhanöfisch ist. Aber Allein um in Konkurrenz zu anderen Städten, anderen Regionen auch die Nase weiter vorzuhaben oder da, wo Sie sie haben, sowieso schon haben, aber es dann auch zu zeigen.
0: Da ist unser Oberbürgermeister Billet O'Neill etwas zurückhaltender, könnte ich sagen, wenn ich es vorsichtig ausdrücke. Ja, der heimliche Oberbürgermeister, sage ich immer, ist der Regionspräsident Ja, hier, wir uns weil einig. er auch immer präsent ist. Okay, den sehen wir dann auch beim Karneval. Dich sehen wir vielleicht auch dann wieder sehr nächstes Jahr beim Karneval. Oder? Sehr gern, äh, immer. Ne? Denn äh, eins haben wir ja noch auf der äh, Agenda sozusagen. So Jan Schröder-Kim soll Ehrensenatorin werden. Das ist sicherlich ganz spannend mit einer riesen Laudatio. Und sie wird dann selber ja auch in der Büt stehen. Also ich glaube, das ist uns ja in diesem Jahr entgangen durch Corona, weil wir die Veranstaltung verlegen mussten. Nächstes Jahr dann im Januar. Das Ein wird spannend, oder?
1: Großer Verlust. Ich freue mich jetzt schon drauf. Und... Äh ich bin wirklich auf Ihre Rede auch gespannt.
0: Ja, ich sage noch mal Danke, natürlich besonders an ABC Communication für die erfolgreiche Produktion unserer Podcast-Serie 11.11.11 Uhr. 11 .11. Auch diesen Titel hat deine Frau entwickelt, also perfekt eigentlich. Und an alle unsere Hörer, wir hören uns dann wieder im neuen Podcast, wieder am 23. Februar. Übrigens, ein Tag vor Weiberfastnacht. Bis dahin sage ich nur Linden Allah. Danke, Bela Anna.
1: Danke, Martin. Allah, Allah. 11.11.11 Uhr 11. Ein Podcast der Lindener Narren. Produziert von ABC Communication.